1: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, bueno! O sea, <risa> cambio de sede y se nos olvidan las reglas.
0: Sí, es que estamos estrenando casa. Hoy, bueno, somos el, uni el último programa de la semana que está estrenando esta casa, esta cabina. Como siempre, transpersonal, esta vez un poquito más tarde porque estábamos arreglando unos detalles, pero les agradecemos mucho que estén con nosotros. Como todos los viernes, alrededor de las 11 de la mañana. Y como cada viernes... Mi compañera, mi mancuerna, mi <risa> <risa> mi compatriota, Claudia Lor. Muchas gracias, <risa> compatriota.
1: ¿Cómo estás? Feliz viernes y encantada porque estamos estrenando instalaciones.
0: Oye, ya que estamos por ahí, pásanos <risa> tus redes sociales.
1: Claudia Lor, locutora, Facebook, Twitter, Instagram.
0: Y eh, bueno, yo soy Jaime Lugo, terapeuta emocional y me encuentran en la página web jaimelugo.com. O bien en el Facebook como Sanación Emocional Jaime Lugo. Y quiero aprovechar para, eh, hablando de redes sociales, antes de entrarle de lleno al tema del programa del día de hoy, para decirles que eh, agradecemos mucho a todos los grupos que nos dejan siempre eh, ser parte de su contenido, que nos comparten en Facebook, que nos dejan pasar por ahí, cerrando círculos, este comunidad holística, autoestima, páginas que tienen que ver con pareja, con matrimonio, pareja, autoestima y sanación... Um, go Mami, go, go, mami, go, go, que go, mami go, que está empezando, y que nos da mucho gusto poder compartir con ustedes y además invitarlos a todos los que mencioné ahorita y a todos los que se quieran unir a que cada viernes en vivo hagan el programa con nosotros a través de sus inquietudes, sus comentarios, sus preguntas, porque para eso estamos transpersonales, el viaje del alma y siempre lo que queremos proponer es una mirada distinta para atravesar las crisis de la vida. Y este también vamos a tener, les adelanto de la información que vamos a tener hoy un taller que viene el 21 de abril que tiene que ver con toda esta temática que planteamos siempre aquí y sobre todo con el programa de hoy que es ¿Por qué no puedo salirme? ¿Por qué no podemos salirnos de las relaciones destructivas? El tema de pareja y de autoestima es, creo yo, que piedra fundamental en la problemática de la crisis humana porque cuando nos empezamos a relacionar Ahí se pone como, se manifiesta todo lo que nosotros traemos de la vida y es en donde empiezan a surgir un poco los, los obstáculos y los desafíos de la vida. Entonces, por eso es importante, muy importante hablar siempre de cuestiones que tienen que ver con pareja y de la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Así que hoy vamos a arrancarnos directamente con esto. Gracias a manon en la cabina. Por cierto, les recuerdo que ustedes nos pueden escuchar a través de 8ymedia.com o en el Facebook Live también de 8 y media. ¿Y si se pierden los programas? Si se pierden los programas, está el podcast en la página de 8 y media diagonal transpersonal, o en las aplicaciones iTunes y Tuning Radio. Ahí pueden escuchar todos los programas cuando se les pegue la gana. Me parece perfecto. Cuando ustedes quieran. Entonces, eh, bueno, el programa de hoy surge de esa necesidad de hacer muchas aclaraciones y de además tener información que a la gente que está atravesando por una crisis de pareja pueda ser como esa semilla que empieza a sembrarse para el inicio de el camino de conciencia que puedan hacer cuando están relacionados de alguna forma destructiva con alguien. ¿Por qué? Porque luego creemos, la cuestión está así. En el tema de pareja, normalmente nosotros pensamos que si tenemos un problema, el problema es la pareja o la situación, como que decimos es que estoy pasando por una crisis de pareja. O y mi problema cuenta. es que nos peleamos, ¿no? o que me pegó, o que nos faltamos al respeto. Y no estamos acostumbrados a integrar esta visión de que realmente el problema de pareja no está siendo tu problema principal en la vida, sino que está siendo un síntoma. Un síntoma de asuntos conflictivos en tu vida personal, individual. Entonces todos los días no saben la cantidad de casos de gente que de repente manda un mensajito, te ha pasado así también, ¿no? Sí, claro. Con un montón, infinidad de los grupos en los que estás o gente que ve el programa, que son como un montón de preguntas personales. Exacto. Preguntas a mí, este, gente que manda correos, no no es como, como nos molestan, no. No es, es como no lo
1: hagan, <coughs> pero...
0: Lo que pasa es que es de cierta forma un registro y un medidor con el cual nos podemos dar cuenta de cómo está la situación sobre todo aprovechando de hablar que fue el día de la mujer de un poco esta esencia y este espíritu de que se haya desarrollado de que haya se, haya se haya generado este día porque en específico la figura femenina y la relación de pareja son de los problemas yo diría más grandes que hay en todo el mundo es algo que mueve el mundo entonces es súper súper importante que hablemos de esto hoy
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, todos tenemos una pareja, o bueno, los que tienen pareja o han tenido... Eh, disfrutamos nuestros momentos padrísimos y disfrutamos así cuando está empezando, y ya sabes, las maripositas y todo. Y cuando llega la primera crisis, creo que sería como el momento de empezar a evaluar dónde estamos parados, y sin embargo las dejamos pasar. ¿Hasta dónde o hasta en, en qué momento me doy cuenta que estoy en una relación tóxica?
0: Eh, mira, hay, hay cosas que han sido curiosas cuando me pasan, por ejemplo, en, en consulta, en terapia, en el consultorio, que cuando van evidentemente por algún tema de pareja, que yo les podría decir que es casi casi el 100% de la gente que va a terapia y que evidentemente terminamos descubriendo asuntos que son personales de la infancia, de la historia de vida y que se manifestaron como un problema de pareja. Pero resulta que de repente te empiezan a platicar toda la problemática que surge con la pareja que estuvieron y que no han podido superar ese momento, o esa problemática por la que están pasando justo ahora, y se mencionan muchas características de la pareja. Pero cuando empiezas a preguntar, oye, y para este la dimensión de estas cosas que tú me estás mencionando, de verdad, no había ningún indicador cuando esto empezó. Exacto. O sea fueron novios cinco años dos años tres años te casaste y permaneciste así diez años más de verdad con todo esto que me estás diciendo no había nada y la, la respuesta la primera respuesta siempre es no. no pero conforme te empiezan a platicar la historia de repente te dicen sí porque por ejemplo una vez cuando hicimos el primer viaje siendo novios ejemplo eh pues me pegó cómo te, o sea entonces no te habías dado cuenta de lo que estaba pasando me, me dijiste que no ahorita me estás diciendo que a los tres meses te dio una cachetada o ya, te, ya hubo violencia verbal, por ejemplo. Entonces, sí hay cosas que nos van avisando. Pero yo publicaba en redes en la semana algo que considero que también es muy importante o es básico. Que de pronto estamos acostumbrados a pensar que una persona que se mantiene en una relación destructiva es por tonta o porque le falta inteligencia para poder ver las cosas y tomar decisiones.
1: Pues, bueno, este... Los curi tenían problemas también y eran muy inteligentes.
0: Sí, y es que este hay un juicio social muy grande cuando las personas están en, es, en una situación así. Y toda la gente tiende a decir, pues es que abre los ojos, es que ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no la dejas? ¿Por qué no se dejan? ¿Por qué no se dan cuenta que no son felices? Es que estos problemas de pareja van mucho más allá de si me doy cuenta o no. Porque la mayoría de la gente que yo conozco que está en una relación destructiva sabe que lo está pero el nudo va más allá. El, el nudo ya cuando profundizas un poco más con estas personas es cuando te dicen, por supuesto que lo sé, lo que quiero saber es por qué no me puedo ir.
1: Sí, ¿qué, ¿Qué es ¿No lo que puedo me... salirme de aquí, sí, ¿qué claro, pasa? ¿No? Porque además pareciera que me duele más dejarlo que mantenerme ahí.
0: Sí, sí, y, y eso que dices es muy, muy importante porque da la pauta para que les empiece a hablar, por ejemplo, de cuando nosotros vamos vamos explorando en la historia de vida personal de alguien que está involucrado en una relación destructiva, nos damos cuenta de que detrás de esa relación tóxica están un montón de miedos y de creencias que no le están permitiendo a la persona desarrollarse de manera plena y que además hay múltiples formas retorcidas de haber conocido el amor a través de nuestra familia, de nuestro entorno y de nuestro desarrollo que hacen que llegue un momento en el que cuando tú estás en una relación con una pareja que es destructiva para ti, pienses que no va a haber manera de que tú estés mejor o conozcas el amor distinto okay. que lo poquito que puedes llegar a tener con esa persona a través de los madrazos, de los insultos o de la dinámica de codependencia. También esto se escucha como, sí, pero pues qué pendejo, no darte cuenta, no, no. Es que sí tenemos que saber en serio que esto va mucho más allá de la inteligencia y mucho más allá del pensamiento lógico.
1: Podría ser como un, un tipo de adicción a, a, a pues a esta relación, porque me está dando algo o una lección, o tengo que aprender o demás, y no lo puedo soltar hasta que no lo entienda realmente. Sí. O sea, es como cuando eres adicto, no sé, al uh -huh, cigarro. Uh -huh, uh -huh. O sea, que sabes que te hace daño. Sí. Sabes que está mal. Sí. Pero de una u otra forma te calma uh -huh. o de una u otra forma este baja tus niveles de ansiedad o te distrae, porque sí. eso es lo que hace el cigarro finalmente sí. distrae tu, sí. tu mente entonces esta relación tóxima, tóxica a lo mejor me está distrayendo de querer evolucionar o me distrae cuando no me quiero dar cuenta que pues para que sea relación tóxica requiere dos no entonces yo también tengo mis conflictos sí. que arreglar
0: el, el ejemplo que acabas de dar es Súper importante, claro y poderoso, tal cual como cuando vemos a una persona con una, un problema de adicción con el alcohol, con el cigarro, con alguna droga, uh -huh. justo hay que ser honestos. Estas personas no lo van a decir, pero estas personas saben que están en un problema, saben que están agarrándose de algo para evadir otra cosa. La cuestión es que a veces estas personas ni siquiera saben exactamente de qué están huyendo ya a esas alturas de su vida ya olvidaron un poco por así llamarle de qué están huyendo y de qué y que se están agarrando de eso para qué es un es como esa lo que en psicología le llaman la psique como esa fuerza que es entre la mente y, y un poco aquí en transpersonal lo ¿no? que decimos que es la espiritualidad ya son asuntos como mucho más eh, por eso les llaman alternativos porque de pronto en la ortodoxia es como la lógica el cerebro el pensamiento y ya y aquí estamos hablando de que pareciera que es una fuerza como un fantasma interior en cada quien que se vuelve el que maneja tu vida de una forma como oculta uh -huh. lo que sucede es esto el cerebro es como una gran grabadora
1: okay, vamos claro. a
0: poner este ejemplo una persona que desde chica aprende a través de la relación de sus padres que es digamos de una dinámica violenta que no se... Eh, que no se estimula del todo su sana autoestima y que además las experiencias conforme va a la escuela se refuerzan con eso porque eso hace que sea un niño o niña con ciertas conductas okay, agresivas, claro. violentas o introvertido, introvertida y de niños vemos que a veces son criaturas muy dulces, pero conforme se van desarrollando y van teniendo vida en pareja a veces las cosas que viven son tan traumáticas que esa gran grabadora que tenemos que es el cerebro lo que hace es decir, ahorita tú como niño no puedes procesar esto emocionalmente porque no, no tienes las herramientas, no te has terminado de desarrollar. Es mucho trauma para un niño, pero lo grabo.
1: Y lo, lo guardo. Grabo,
0: okay. Lo grabo, lo guardo y ahorita se trata de salir adelante. Es a lo que llamamos un poco el ego. El ego te dice, esto hace mal, para allá, para allá, para allá, para allá. Y de pronto dices, el ego me protege, pero también un poco me desvía de las oportunidades de afrontar lo que yo tendría que atravesar de una vez para transformar mi vida. Ok. Entonces, de pronto, tú tienes estas experiencias traumáticas, tu cerebro, tu ego, te protege, te salvaguarda, bloquea la información, más no desaparece, la guarda, y conforme maduras y te vas desarrollando, resulta que es como si te graduaras de esa pequeña carrera, y entonces dices, ahora sí, vamos a la vida a trabajar, a relacionarnos, a conocer una pareja, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿De dónde aprendí? ¿Cómo se hace? Y entonces se desbloquea de alguna forma no consciente todo lo que está aprendido okay, Y claro. entonces te vienen los ejemplos a través de los cuales conociste el mundo Una pareja como la de mis papás, esa sens y no lógica, no entendida Simplemente es, yo sé que así es como se hace la dinámica con una pareja ¿sí? y, y por ejemplo una mujer que haya sufrido abuso o violencia intrafamiliar y que la vio de sus padres Evidentemente se va a ir a relacionar con una persona que la haga caer en esa dinámica esto, igual, como les digo siempre, no es que sea una ley y sea una regla, pero sí es muy común y yo les podría decir que no hay caso que yo haya revisado en el que no suceda. En mi experiencia yo les puedo decir, no hay manera de que aceptes a una persona en consulta, en terapia y que llegue con una situación así y que no te diga cosas como, de chica me violaron, de chica mi papá le pegaba a mi mamá, mi papá era alcohólico, mi mamá era alcohólica y se murió, no tuve papás y entonces me desarrollé en una familia en donde simplemente estaba con abuelos y tíos y tías y nunca tuve esas figuras como ejemplo y había violencia. Este, Me desarrollé en una familia donde como mujer siempre valía menos que mi hermano, siempre hay una serie de configuraciones que van a soportar y a sustentar la historia y la crisis de pareja destructiva que tú estás viviendo en ese momento.
1: Ok, este, Constanza, te prometo que te voy a ayudar con tu terapia cuando seas adulta por todos los errores que he cometido últimamente. No, es que qué fuerte, porque imagínate cuánto, cuántos ahora que estamos pasando por situaciones de separación, divorcio, violencia, este, relaciones tóxicas, les estamos grabando en nuestros hijos o en nuestros sobrinos, quien nos vea, toda esta toda esta historia. Y entonces tenemos que ser responsables de qué es lo que enseñamos. Primero, responsables de nosotros para dejar de sufrir. Sí. Y en segunda, dejar de hacer sufrir a los, a los que vienen.
0: Y ahorita que dices eso del sufrimiento, cuando estas personas que se encuentran en relaciones destructivas y no se pueden salir, es también muy común que en una crisis emocional la gente diga, es que me duele y ya no quiero que me duela. Es que estoy sufriendo todos los días y todos queremos siempre cómo le hago para que me deje de doler emocionalmente y cómo le hago porque ya no quiero estar sufriendo. El dolor de entrada es inevitable y viene a avisarnos que estamos en una situación de la que tenemos que hacer algo. Claro. Algo, porque el, el, el dolor se tiene que vivir en el cuerpo, se le tiene que dar flujo emocional, no se puede quitar de la noche en la mañana porque tal cual es como si físicamente ustedes se dan un golpe, y quieren frenar el dolor de eso. Es, es algo natural, el dolor viene del golpe que se recibe. Hay anestesias, pero es como para que momentáneamente no sientas. Las consecuencias se quedan y el sufrimiento se considera como esa resistencia al dolor. Mientras más me resisto al dolor y lo quiero evadir, más agudo se hace y entonces empiezas a sufrir. Okay, pues claro. Cuando alguien sufre y sufre y sufre, decimos te falta un proceso de sanación emocional que consiste no en quitarte el dolor de tajo. La sanación radica en a ver dónde se quedó pendiente tu proceso doloroso para continuarlo y que salga. Es como ya tienes un absceso en la espalda, esto empezó por un barrito al que no le hiciste caso, no le sacaste la pus y ahora se hizo una cosa horrible y la sanación no es, te voy a abrir te lo voy a... es hay que sacar lo que está dentro, hay, tiene que terminar de salir lo que está podrido. Pero a veces la gente escucha sanación y cree que es como una cosa médica que te curas y ya estás bien. La sanación es continuar con ese proceso traumático de dolor que dejaste pendiente, ahora sí, para transformar.
1: Ok, ¿No? ay qué bonito soy yo. Rodrigo Hernández Chávez, una relación destructiva termina cuando empieza el amor por uno mismo y recuerdas que tienes dignidad.
0: Rodrigo, sí, de alguna forma sí es como, oh vaya, sí tengo dignidad. Eh, entiendo tu Me lenguaje. Quedan dos gramos. Sí, y, y, y mira, el amor hacia uno mismo y la dignidad, digamos que es algo con lo que todo ser humano nace dotado de eso y con la capacidad de desarrollarlo. Pero, por ejemplo, Rodrigo, lo que sucede también es que, si sí pareciera que se nos olvida o pareciera que el entorno y los adultos que nos tocan alrededor, pues no se dan cuenta de que es algo que tienen que estar también al pendiente de estimularlo y de detonarnoslo. No se dan cuenta que además con sus ejemplos y con sus dinámicas de vida nos van convirtiendo en niños que de alguna forma no conocemos eso. Por eso hay adultos que están en relaciones destructivas y de pronto dicen, es que yo no sabía que era indispensable tener que amarme a mí mismo o a mí misma para poder tener una relación de pareja primero. Yo pensé que el amor venía de alguien que quisiera estar conmigo y justo dice el Clavo Rodrigo porque muchas de las personas que están en relaciones destructivas conocen el amor a través de otra persona no conocen lo que es la autoestima, porque de hecho tú les preguntas y te dicen, yo o sea yo no me gusto, yo sé que muchas cosas, incluso de esta relación del maltrato, del cual yo soy el receptor en esta relación, es mi culpa, porque también es otra, una relación destructiva es que yo soy el culpable de que me traten mal, yo soy la culpable de que abusaron de mí sexualmente, yo soy el culpable de que a mí me golpeen, porque algo hice mal yo, me lo merezco, esas, perso esas personas generalmente sí fueron violentadas y abusadas de niños. Imagínate cómo un niño va a conocer el mundo y el concepto de amor y de sexo si desde niño o adolescente fue abusado sexualmente no, y supuesto, además su familia sí. alrededor no le apoya y, y te culpan. Sí, Entonces claro. es como criminalizar a la víctima con qué patrones y con qué esencia y con qué sustancia vas a crecer para relacionarte cuando lo que conoces como amor y sexo vino a través de un abuso de una violencia, de algo que no entendías ni siquiera cómo era, y que te dolió, que tú sabías que no estaba mal, que te traumatizó, y de lo que además, según los adultos, tú tuviste la culpa. ¿Cómo no estar en relaciones destructivas si tuviste ese pasado, por ejemplo?
1: No, por supuesto, es lo que estás buscando, es tu patrón. Oye, pero a ver, o sea, esto son <coughs> como ejemplos como muy, muy palpables, muy, digamos que... Salen a la vista con moretones, con situaciones Ajá, así. Como casos que
0: los, hasta los vecinos se dan Exacto, cuenta, Exacto,
1: ¿no? ¿no? Y bueno, este eh, lo, lo entiendo como, como una manifestación de una relación tóxica. ¿Qué pasa cuando no son visibles estos eh, estas señales? Cuando a lo mejor todos los demás ven que estoy en una relación tóxica, pero a mí me parece como que pues no hay esto, a mí no me golpean, no me hablan feo, no. Pero a lo mejor mi esposo me limita en dinero, o a lo mejor... Como algo me... pasivo, agresivo. Un, ándale. O sea, que... vaya y la, la pregunta va en, en razón a todas las mujeres, que, o hombres, que dicen, no, o sea, sí estamos bien. O sea, sí es así como este medio macho, o sí es como muy feminazi, pero, pero no, o sea, sí. lo aguanto porque no me ha
0: pegado. Sí, bueno... Eh, de entrada quiero recordarles, ya lo saben, que pueden participar con nosotros en el chat pueden estarnos mandando sus preguntas pero con respecto a lo que decías ahorita creo que estamos llenos también de relaciones que hasta que parece que llegan a un límite o me ha tocado ver que de pronto fallece una de, la, una de las dos partes de la pareja y ahí es cuando viene todo es que la verdad, a mí siempre me hizo esto Sí, le estoy llorando, pero nadie sabía. Hay declaraciones de pronto a los hijos, ¿no? Ustedes sí. no sabían, pero su papá siempre me hizo esto, este, siempre me trató de esta manera, este, ya voy a descansar yo también porque al fin se fue mi verdugo. Entonces, este, <risa> tipo de cosas que de pronto son como sí. historias sí. ocultas en la familia. Pero cuando va más allá de un asunto tan claro y tan violento, y tenemos que empezar a trabajar con lo invisible, ese es todo un reto, porque es como trabajo con lo que no se ve, pero sí se siente. Con lo que no le puedo comprobar a los demás, pero a mí sí me consta. Es como haber visto un fantasma que se me puso enfrente y me oriné, y salir y decir, es que estás loco, los fantasmas no existen. Claro. Dices, Yo lo vi, o sea, me espantó, ¿no? Pero... Y lo vi como atravesó la pared.
1: Porque, porque al final si no arreglas esos pequeños detalles, uh -huh. puede volverse día a día una relación aún más pesada y aún más tóxica. Y dice Viviana Valenzuela, ¿hay forma de componer una relación destructiva?
0: Eh, la Si es una relación destructiva, Viviana, lo que sucede aquí es que eh, son son problemas individuales. Eh, aquí, concretamente, lo que tú preguntas, yo te diría, tienen que ir ambas partes a atenderse, a tomar terapia, y es muy probable que después de llevar un proceso de sanación personal la relación no continúe, y de ser exitoso ese proceso, ni siquiera se vería como un fracaso la relación, porque simple y sencillamente ambas partes estarían tan conscientes de todo lo que les llevó a ser partícipes de una relación tóxica, destructiva y codependiente, que en ese momento sería como, gracias, ya cumplimos un ciclo, ya nos dimos cuenta por qué estuvimos juntos, a través de qué nos unimos, de dejarnos decir cosas, de hacernos cosas, de autodestruirnos y de saber que eso no tenía nada que ver con el amor, pero que era la única forma de amor que conocíamos para relacionarnos. ¿Cuántas parejas hacen esto? Yo te preguntaría, ¿cuándo podemos ver que una relación destructiva realmente los dos tengan la voluntad de atenderse y de terminar y de cerrar ese ciclo en un pacto amistoso y digamos hasta bendecir el por qué yo tuve ese tipo de relación? Generalmente estamos acostumbrados a ver lo contrario. O la pareja que quiere ir siempre junta a terapia a huevo. Yo no soy partidario de eso porque son dos historias distintas, cada una con sus matices y con sus cosas muy personales. Y esas dos personas que están en pareja no se conocen desde que están en pareja. Llevan la mayor parte de su vida es, fue sin haberse conocido mutuamente. Claro. Entonces lo que tienen que trabajar es como toda la punta del iceberg, que son dos kilómetros, y quieren ir a una terapia de pareja a trabajar los 30 metros que llevan juntos, cada uno en su puntita. O de repente, sucede mucho, perdón que lo diga, pero sí, las chavas que de repente quieren ir a los talleres o a la terapia y llevan de las greñas al marido. Y dicen, es que tienes que ir porque... Y están así como de, mmm, ya oíste, ya viste lo que dijeron de lo que tú me haces. No, si tu mamá, no, pues ya te dije. Entonces, no, <risa> tiene que ser un, un, un proyecto de pareja sano. Creo que tiene que ser producto de una individualidad sana y de que cuando hay un problema se atiendan por lo menos la parte que más está sufriendo? Para decir, si tú no trabajas tu parte, de verdad es tu problema, pero yo he decidido sanar para saber y entender por qué ya no debo estar contigo, si es que quiero vivir feliz.
1: Belecita Robles, hola, muy interesante lo que están diciendo, es lo único que se conoce y no sabemos qué hay más adelante.
0: Eh, gracias, Belecita. saludos, Belecita, saludos a María Alejandra Rodríguez Ramírez, un gusto poder estar con ustedes.
1: Ana Lilia Calderón, Ajá. la mejor solución es salir, es salir, es doloroso, ahora él es la víctima, yo la loca, ahora me siento libre y feliz, él no acepta que era una relación tóxica, yo sí. sufrí, pero ahora quiero ser feliz.
0: Sí, Ana Lilia, lo que pasa es que cuando la otra parte no hace conciencia de eso, evidentemente si tú lo haces y te alejas de, ra de esa relación tú ya tú ya lo constataste tú vas a ser la loca tú eres la abandonadora tú eres la que no lo entendió a él tú eres la que no supo salir adelante en la relación de pareja y eso me suena a que tal vez pues sí estabas con un hombre que que tiene una forma de relacionarse con las mujeres como tal vez me atrevo a decir eh, un poco por lo que percibo como de yo y mi mami no entonces a veces pasa con los hombres que tienen una relación ahí medio extraña con la mamá como de mucho apego o de tanto apego que hasta la rechazan. Okay. Inevitablemente terminan buscándola en la pareja y de pronto es como yo espero que ella sea la que me comprenda, la que me apoye, la que me estimule, la que me saque adelante. Pero pero de pronto te empiezan a dar una serie de descripciones que dices, oye, mano, pero creo que me estás describiendo lo que una mamá hace con su hijo. O sea... Todo lo que me acabas de decir es como si sí, ubico a mi mamá. Lo que tú me estás describiendo no es una pareja. Es una es mamá. Es una mamá. Porque hay gente que dice: Yo quiero tener pareja porque quiero que me apoyen en todo lo que yo haga y que me estimulen y que no. <risa> sí, ¿Qué leches ganas? ¿No tuviste papás o cómo? O sea, pues que pa... la pareja sí está para apoyarse, pero no está para darte lo que te faltó. Es a lo que me refiero.
1: Claro. Maradame, ¿qué pasa cuando tu pareja no cree nada de esto y te dice que él está bien? Y que no necesita ayuda.
0: Pues entonces yo te diría que la que necesita tomar esa ayuda eres tú. Porque eh, si te estás dando cuenta de esta situación y si se ha sostenido durante mucho tiempo este desacuerdo con tu pareja y tú continúas ahí, entonces evidentemente la que necesita llevar un proceso eres tú, dado que tú sí te estás dando cuenta, pero no te estás moviendo. Okay. Nunca va a suceder, Mara, que tú, que tú llegues a un convencimiento con tu pareja. Eh, si tú tienes que convencer a tu pareja de que algo anda mal en la relación, ya estamos hablando de que hay una negación muy fuerte o de que tenga unos problemas más graves como para no haberse dado cuenta. Y es a lo que yo me refería también en los otros programas. Yo no concibo, pero entiendo, pues por ser terapeuta, que de pronto la gente a la que menos le tenga confianza a uno sea a su, a su pareja, ¿no? O sea, que digas es, que es al que más me da miedo decirle las cosas, con quien menos estoy de acuerdo, con quien más peleo, es con mi pareja eso me habla de cómo estoy yo preparado a través de mi historia pasada y familiar para entablar una relación en pareja, dado que la que tengo está llena de problemas. Digo, no no va a haber una vida libre de problemas nunca, pero una cosa son desafíos y retos por ir atravesando juntos como pareja para crecer, okay. y otra cosa es que lleguemos cada quien con su bolsa de basura a pelearnos, y ahora resulta que el otro tiene la culpa cuando yo traigo mi bolsa de basura también. Si tú te estás dando cuenta de eso, de puras tu parte y te das cuenta que ya no quieres vivir a alguien con ese tipo de basura o con tanta basura. Pero estar juntos tanto tiempo diciendo, es que dice que no es cierto, que no tenemos problemas Es decir, llevas cinco años así, o tres, o veinticinco.
1: Y y todos, yo lo provoco todo. <risa>
0: sí.
1: Pero además ahí sigo.
0: Además me ahí digo una... ah, saludos okay. desde arriba empezamos mm,
1: no belecita robles saludos desde Mexicali
0: Mexicali saludos tengo mucha familia en Mexicali belecita gracias mm. por recordarme Mexicali
1: Dani Hernández hola yo dejé una relación así y decidí que no me afectaría de nuevo pero me costó perder a mis hijos porque él los convenció de que la mala fui yo y se los llevó ahora quiere seguir controlándome a través mm. de ellos
0: eso es de lo que hablábamos Claudia la vez pasada que en la psicología tradicional y el aspecto legal se llama la alienación parental exacto entonces por ahí averigua el término y si hay abogados de por medio yo te recomendaría que plantearas ese concepto porque parece que procede <risa> cuando tú mencionas alienación parental automáticamente a, ahorita se está avanzando mucho en todo eso que tiene que ver con los, el trato a los niños a través de una separación y te reitero, eso es cosa como de la psicología clínica este, que aquí trabajamos más desde el alma y la espiritualidad y la conciencia y el inconsciente, pero por ahí revísale. Gaviru Hernández nos mandó saludos desde el principio.
1: Ay, Gaviru, te mando un besote, te quiero.
0: Eh, Viviana, ¿Le ya, sigo, ah, María Alejandra Rodríguez, no, sí, es que quería ver como si había algunos anteriores que no los habíamos mencionado.
1: Pero... Ok, ahorita le checo. Sonia Marlo, hay personas que van de relación en relación tóxica, ¿es
0: posible que se vuelvan adictas a esa forma de relación? Por supuesto que sí. ¿Sabes qué es lo que pasa, Sonia? Que cuando no hemos trabajado nuestra historia personal dolorosa, traumática, vamos a ir de relación en relación repitiendo y tratando de sanar. Va va vamos a, a incluir este concepto. Cuando estamos en una relación destructiva, tóxica, codependiente, una vez tras otra, tras otra, toda esa forma conflictiva de relacionarnos... Es un intento de nuestro inconsciente, nuestra alma, si así lo podemos decir aquí, por sanar lo que pasó que no resolviste cuando estabas chico. Entonces yo me relaciono con una persona que me va a dar batalla en esos temas para repetir y revivir lo que yo traigo pendiente. Y lo que podemos ver como una mala experiencia de pareja en mi vida es que es un intento de mi pasado por intentar retomar desde donde se quedó para poder vivir ese abuso y ahora sí atravesarlo como es y okay. deshacerme de mi verdugo y por fin salirme de ahí. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a verlo de esta forma. Vamos a suponer que yo fui un niño abusado y que mis papás no me querían y actualmente yo abuso o soy abusado también por un montón de gente y golpeado y de repente sufro como que no me doy cuenta o lo niego. Ese afán de estarme relacionando con gente de la cual yo pueda abusar o estén abusando de mí es un intento de mi pasado como un instinto del pasado que te dice te tengo que llevar ahí constantemente hasta que lo entiendan y ahora sí hagas lo que no pudiste hacer en ese momento, que es romper con ese lazo con mi, con mi victimario o darme cuenta a través de yo repetir lo mismo que está mal. Es
1: como es como ¿cómo... pasar la materia con diferentes profesores.
0: Exacto, y como yo diría como esos bueyes que están arando el campo y que pasan por el mismo lugar una y otra vez okay. porque están haciendo zanjas, pero es como solo sé que tengo que estar pasando por aquí todo el tiempo. Entonces, estar en una relación tras otra de este tipo es, tengo que estar pasando por aquí todo el tiempo hasta que tal vez sea lo suficientemente profundo el asunto en el que yo caiga para que me dé cuenta.
1: Y, te, y salga de ahí. Y por y, eso es que tenemos
0: que revisar qué pasó para que estés ahí.
1: Viviana Valenzuela, ¿me puedes dar datos para pedir cita y o consulta, por favor? Gracias.
0: Eh, sí, mira, a mí me puedes localizar en el 55 18 18 81 87. Más lento porque no teléfono, alcancé. 55 18 18 81 87. O también te puedes meter a mi página jaimelugo.com y ahí están tu correo, teléfonos, horarios, todo eso.
1: Si no, ahorita lo obligo a que aquí lo
0: ponga. <ríe> y también vamos a tener un taller el 21 de abril que se llama Sanando mi forma de relacionarme en pareja. Ojo, Sanando mi forma de relacionarme en pareja. No voy a llevar a mi pareja para que en un taller nos enseñen a llevarnos bien. ¿No
1: puedo llevar al guapo?
0: Pueden llevar al guapo para, ¿Para que nos de ayude, forma pero? individual. Trabajar de forma individual. Ah, okay. Porque vamos a hablar de, como estamos hablando ahorita y lo hemos hecho en otros programas, va a ser una sesión de cuatro horas donde vamos a extender un poco más los temas y profundizarlos. Y además la gente va a poder interactuar para que trabajemos, ahora sí que con el juguito y la carnita que traigan en ese momento, y no soltarme yo a hablar como como de lo que a mí se me pegue la gana, y de pronto la gente dice, ah, pues es que todos traemos tema de infidelidad y ni hablo de eso. No, claro, si lo sí. traen, lo abordamos y lo sacamos hasta que valga la pena esa sesión de cuatro horas, como tratamos de hacerlo aquí con el chat, que el contenido lo hacemos a través de sus inquietudes.
1: Ana Lilia Calderón, padecí infidelidad y mal carácter de él. Ahora entiendo por qué estaba ahí. Gracias. Y sí, la mamá es normal. La infidelidad y subestima, lo que yo decí, me dijo, obvio, déjate obvio, de cosas, perdón, tienes rara. Ok, ya entendí. Padecí infidelidad y mal, y mal carácter de él. Ahora entiendo por qué estaba ahí. Gracias. Okay. Y sí, la mamá es normal, infidelidad y subestima lo que yo padecí. Me dijo, déjate de cosas, perdona y tienes razón. Éxito. Ah, o sea, la mamá fue la que subestimó esta entiendo situación. No, porque
0: estaba, gracias. O sea, la mamá de él o la mamá de ella. No sé, pero el caso es que es importante y relevante ver cómo la figura de la mamá, de alguna forma, sí está ahí para decir si te sí, faltaba el claro. respeto lo que tú. Mira. Con La infidelidad es un tema aparte porque hay parejas que a través de una infidelidad atraviesan eso y son mejores y se dan cuenta que están unidas por medio de otros, otros asuntos más allá de yo quiero que seas mi compañero o mi compañera en la vida y vamos con todo y no importa. Hay gente que sí ve la infidelidad como algo que simplemente no se puede permitir y ahí se acaba todo y no importa la construcción de la familia que hayan hecho.
1: O surge la infidelidad para darte cuenta que en realidad no había nada más que te uniera. ¿No? y entonces sí, es gracias es, es una oportunidad por esto a fin de uh
0: -huh. cuentas, ¿no? infidelidad entra a la gente a través de la infidelidad en una crisis que se da cuenta de muchas cosas y que si para ti simplemente es algo que no perdonas y, y no está en, dentro de tus negociaciones entonces cuando ocurre yo lo que no entiendo es cómo hay gente que sataniza la infidelidad y su pareja pero porque su pareja le es infiel constantemente si no comulgas con eso ¿por qué no has dejado a tu pareja si Desde no te es infiel? Vez. porque la mayoría de la gente yo he dado de repente alguna plática o escribo cosas que se me van encima las mujeres que dicen ¿cómo puedes decir que la infidelidad no es para tanto? porque cuando te ponen el cuerno es lo peor que te pueden hacer perdón pero me lo están diciendo puras mujeres que soportan cuerno tras cuerno tras cuerno tras cuerno y claro. el día que yo escribo algo de infidelidad a mí se me van encima porque presentas la cara de, oye, la infidelidad te puede servir para otra cosa. No, 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 está mal, ¿cómo puedes decir eso por donde quiera que lo veas está mal? Bueno, a mí
1: me hubieras dicho eso hace tres años sí, y yo sí te sé. hubiera sacado de aquí a eh, patadas. Pero tarde o
0: temprano no terminas aprendiendo. Ay,
1: no, y lo agradezco. Y la verdad es algo que para mí, hoy en día, con mi ex marido, este, ya lo puedo platicar con él. Y es como, oye, qué y buena onda. Aquí. Y al aire aquí mil veces, pero es gracias porque... Ahora conozco otra forma de amarme, Ajá. gracias por no mantener una relación a fuerza y qué bueno que abriste tus alitas y volaste para otro y, lado. Y
0: además, ¿sabes que Ahorita que decías, a mí me hubieras dicho eso antes y te mandaba a volar, es que con estos temas sí a veces cuando los desarrollamos, por ejemplo, en un programa... Es como poner, ponernos del otro lado del río para decirles cómo es la otra visión de las cosas. Pero
1: además sí se puede superar. Pero de
0: ellos, de la gente estando desde el otro lado te dicen, ¿estás loco? ¿Cómo crees que voy a llegar allá? Me voy a morir, me voy a ahogar. Es que no seas despiadado y me pidas que atraviese por todo eso. Esto es una exposición de un tema y hablamos a dónde es el ideal llegar. Cuando estamos en un proceso terapéutico, es como el terapeuta digo, yo me meto al agua, te doy la mano, te ayudo a atravesar el río, pero lo atraviesas tú. Lo atravesamos juntos, ves cómo sí se puede y llegando allá te digo, lo puedes hacer porque lo único que te hice fue darte la mano, flotaste sola. Como a
1: los niños cuando les das el hilito para que ah, caminen, ¿no?
0: Exactamente, y luego ya hasta se lo sueltas y caminan solos. Y, y además te encargas como acompañante terapéutico de decirle, te diste cuenta que el que caminó fuiste tú. Yo te acompañé, Ay, qué bonito, mamá. ya está,
1: voy a llorar, creo. Vamos a llorar. Este, la mamá de la que hablábamos hace ratito de Ana Lilia Calderón es la mamá de él.
0: Ah, ok, o sea, la mamá de él, la suegra, te dijo... Es la que... Ah, que te dijo, perdona a mi bebé, porque Ana, de, oye, bebé, pobrecito, ¿por qué lo vas a dejar a mi bebé? Si te lo estoy encargando a ti para que tú me lo acabes de educar. Así te dijo su mamá, la suegra.
1: <risa> Ay, no, te amé. <risa> este, Marlaine... Penichet. Marlene Penichet. Marlene eh, no sé. Es nombre
0: artístico, okay. se
1: me hace. Ay, usted <risa> perdona, pero es que yo nací en México. ¿Tiene algo que ver la mala relación con la madre desde niña, con buscar el mismo patrón de hombre? En este caso, hombres viol violentos y agresivos, y en el cual yo juego un papel de madre hacia ellos. Sí, pues tiene que ver la o sea, a ver,
0: ¿Mala relación mm -hmm. con tu mamá desde niña para que tú busques el mismo patrón de hombre? En este caso hombres violentos y agresivos. Perdón que lo esté releyendo sí, pero gracias. Es que a veces así lo más. En este caso hombres no le funcionó como secretaria. Te no, lo traduzco. Es, es problema mío y en el cual yo juego un papel de madre con ellos. Mira, eh, eh, es que es, es, siento que esto, o sea, es toda una historia de vida condensada en cuatro renglones, pero yo no sé a pesar de la relación con tu mamá, cómo haya sido la relación que tuviste que tenía tu mamá con tu papá o con su pareja. Pero si estamos hablando, como tú bien decías ahorita, de una mala relación con la mamá, es que ya es una forma que va a desordenar lo que tú vayas a hacer posteriormente en pareja. Si tú tiendes, Marlene, eh, a relacionarte con hombres violentos y agresivos, en donde tú además tienes un papel como si fuera de su madre imagínate lo no sé qué palabra usar porque en la clínica se usa como que enfermo que trastornado que y no me gusta ponerle tanto esas etiquetas, pero de qué forma una pareja que tendría que ser tu compañero y que tendrían que Camino. tener un proyecto de vida juntos relacionados a través también del espíritu no nada más del cuerpo. ¿En qué momento eso toma una dinámica en la que tú recibas violencia y agresiones de su parte y además termines siendo como una figura maternal con ellos? Ponte a reflexionar, ¿qué habrá faltado en ti? Lo que tú me estás preguntando definitivamente, tiene que ver es como preguntarme, tiene que ver mi historia de vida con la, el tipo de relaciones que tengo, desde luego, pero ponte a ver qué faltó en tu vida para que tú ahora te sientas de alguna forma, aunque sea inconscientemente cómoda, siendo como la mamá de tus parejas, ¿Y qué aprendiste en tu historia de vida o dónde le podrías rascar para rescatar información que tal vez ya bloqueaste para ver una relación amorosa como que solo lo puedo hacer a través de que él me agreda? ¿Es
1: un amor eh, caníbal? ¿Es un amor apache? Es que
0: eso es lo que de repente dice la gente. Es que es amor apache. No, es que no es amor entonces. O sea, de repente, insisto, hay gente que además dice, pues es que tenemos muy, muy buen sexo, muy buena cama... Este, dentro de las seis madrizas que me pone a la semana y las tres veces que yo voy por él cuando me avisan que está borracho, el domingo me lleva a comer barbacoa. <ríe>
1: sí, entonces y sí me ama.
0: llevan tres años diciendo, pero es que van dos domingos que me llevó a comer barbacoa y me dijo a la barbacoa que me ama.
1: A ver, si me daña, no me ama.
0: Si me daña, no ¿En me cualquier ama. Sentido? Si me golpea, no me ama. Si yo golpeo, no amo. Si estoy dañando, no estoy amando. Estoy relacionándome a través de algo inconcluso que tengo de mi pasado pero hay que observar a la pareja como para saber, observarnos a través de ella y decir, ¿qué me está pasando? Que en donde tendría que estar con armonía, más bien estoy tratando de resolver algo que no pude antes. Y no yo sé que no es tan sencillo, porque de pronto es, ¿cómo voy a darme cuenta que estoy sanando una herida tan grave de mi infancia o de mi adolescencia? pero que además sé que sin esta persona yo no sé qué va a hacer de mí porque es lo único que tengo de amor, poquitito.
1: Y si no me aferro a eso, me quedo sin nada, es aunque es, me duela.
0: Ahí viene el mito y la creencia. que Yo creo que se va me voy a quedar en la desolación y nadie me va a amar si me deshago de esta persona con la que, aunque nos maltratamos mutuamente, pareciera que es lo único que tengo. Y me conformo con ese poquitito de amor que creo que puedo tener a pesar de todo lo que nos hacemos. Entonces es... los o sea, es como... La gente que come compulsivamente, no puedo dejar de comer porque siento que que se me, que me, que me voy a quedar sin comida, o sea, ¿de dónde me voy a agarrar? Y es como, sabes perfectamente bien que si dejas de comer seis horas no te va a pasar nada. Pero algo más. te dice que no, que sí estás en riesgo si lo dejas de hacer. Si sí dejo esa pareja y esa relación parece que sí puede pasarme algo muy grave. Y ahí es en donde viene el periodo de dolor con el que se tiene que trabajar.
1: Y que duele muchísimo. Que
0: duele mucho y desespera. Y no yo sé que, que mueres. Van a pensar en la posibilidad de dejar a la pareja destructiva, de irnos de ahí, es como de verdad, no sé nadar y tengo que atravesar este río que además viene con una corriente súper fuerte. Pero en el río hay piedritas y hay compañía. Sí te va a revolcar, pero no te mata.
1: Ay, es que es eso, de verdad que no mata Créanmelo Este, Jime, mándale saludos Lord. Ay, mi Jime adorada, te amo
0: eh, sí,
1: sí, sí. Saludaste como Verónica claro. es, es que, que como estamos a... <risa> 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 Me gemé. Eh, eh, ¿Dónde me quedé?
0: Mahua Moca Ah, gracias <risa> que le Hola que sí. Pues
1: estoy en un proceso, en ese proceso Mi ex resultó que era casado Duré con él 15 años. Okay. Me mintió durante todo ese tiempo. Vivimos juntos, tuvimos dos dos hijos y ahora.
0: Bueno, Magué Morris, yo creo que, lo, okay. o sea, lo que tú fundamentaste es una, tú hiciste una familia. Evidentemente creo que sí. El el engaño duele porque cuando hablamos de, pues mira si al final tenían una buena relación y una buena familia y él era buen padre y buena pareja y simplemente descubriste que eras la segunda familia. A veces con eso basta para que la persona rompa con eso y se vaya. Hay mujeres que dicen, ok, pero bueno, sí, duele un poco, pero tenemos una buena relación, estamos construyendo algo, es buen padre, todo está en orden. Hay visio, de visiones a visiones, ¿no? Y hay gente que dice, no, a perdón, ver, no, pero fue un engaño. Sí,
1: claro, no, no espérame. O sea, no, no, no es tan fácil como, hay... Tienes otra mujer, tráete tus hijos, vamos a convivir todos en familia. O sea, no, eso es así como, sin espérate. Sin embargo,
0: lo digo porque estamos llenos de esos casos. Hay hay mujeres que saben perfecto que son la casa chica, que se enteran de repente y por algún patrón de alguna cosa dicen, pero tengo más, me siento más segura así que si acabo con esta relación y prefiero ser la casa chica porque siento que salgo perdiendo más si rompo con eso. O quería poner un poco en perspectiva okay. como lo, la, la otra cara de lo que llega a casa. O sea, me
1: encendió el estómago esto. <risa> <risa>
0: yo sé, pero pero sabemos que así es. Sí, claro. Digo, yo, porque yo además yo he conocido muchas personas que son una familia donde de repente, no sé, amigos de mis papás y cosas así, donde yo veía que el, el de la familia con la que convivíamos y sus hijos, siempre que se reunían los fines de semana y nosotros ya nos íbamos, el señor también se iba.
1: Okay. Yo decía,
0: oye, ¿por qué fulanito no se queda...? ¿No? Y ya cuando era más grande me dijo, no, pues porque él tiene otra casa con otra señora. Y estas que tú conoces que son la familia de toda la vida. Ok, claro. Él nunca duerme aquí, él se va a dormir a su otra casa. Eso es una cosa cultural que se ha permitido, que se ha validado, pero que tenemos casos como Mauemoris que dice, yo ya rompí con eso y estuvimos 15 años juntos y me mintió. Entonces, uh, por es lo que... Es
1: que vivir 15 años en una mentira, sí. o sea... Esta es la parte padrísima y holística de transpersonal, donde te está dando así como lo que pudieras hacer. Yo le hubiera cortado <risas> las orejas.
0: Mira, Mago Moris, a mí lo que se me ocurre preguntarte también es, a mí me suena, eh, por, sobre todo porque me preguntas, ¿y ahora qué? Y, dos hijos, ¿y ahora? Es lo que te decía al principio, 15 años... Y no te diste cuenta que tenía otra okay, familia, sí, claro. no te la tenía que presentar. Hay muchas cosas que de repente habla mucho de cómo te relacionas con la gente. Cuando te das cuenta que a lo mejor a los 10 años lo que está haciendo tu pareja es abuso y lo veías normal. Cuando te das cuenta que... Sí, tuvo que, que haber señales. Que... Sí, eh, claro. cuando tienes una pareja y sabes dónde trabaja, y no por metiche y por controlar, porque sé que se dedica, sé que le preocupa, sé cómo se desempeña, sé cuáles son sus, sus aspiraciones, sus sueños, las cosas que le preocupan, pero hay una compenetración tal que a mí, sin saber más detalles, Moris, Mau digo, ¿cómo, ¿cómo pudiste andar con un señor que tenía otra familia y otra casa durante 15 años y no tener indicios de ello? Nunca los vio... O simplemente te diste cuenta que procreó hijos con otra persona hace muchos años y que tú no sabías y a eso le llamas una familia.
1: Y que era casado.
0: Y que era casado. Eh, Ay,
1: bueno, eso sí puede ser, ah, claro. Hay muchos matices
0: porque de repente te enteras y dices, oye, el cuate con el que me casé resulta que está casado con una señora y tiene dos hijos desde antes de conocerme.
1: Sí, a lo mejor los hijos tienen 17 años, y simplemente
0: claro. se dejaron y no hubo un divorcio. Ay,
1: entonces, entonces cuéntanos todo completo. Exacto,
0: por eso de repente yo me voy a lo mejor al extremo y digo, pero es que hay casos en los que sucede así. Y también tenemos además tu versión y tu lado, y evidentemente que te preocupa y te duele. Pero nos gustaría, este no para que nos des los detalles si no quieres... Pero es un ejemplo de cómo necesitamos saber a veces matices de las cosas.
1: Sí, porque ¿no? yo ya iba por el río Pan, o sea, ya me estaba dando gastritis, esto sí, y cierto. Luego, luego, se... Sí, Cajo, no, no, Me, la me proyecté.
0: Espérate, pues, porque no sabemos. Magüe Moris sí la está pasando mal, pero no. Y, y que al final, en, en aspectos de terapia y todo esto, Magüe Moris, lo que importa es cómo lo estás viviendo tú. No es nunca te vamos a decir es que lo que pasó no era para tanto o sea no, no, tienes, no, no exageres claro, no. No, no, no este es, eso es en el mundo de las opiniones aquí lo que decimos es oye hay que saber cómo estuvo el panorama pero es toda la validación tú debes sentirte como te sientas tienes derecho a hacerlo y por lo que siento también estás tratando de reconstruirte y reconstruir tu vida en familia este y, pues sí parece que es un caso bastante desafiante para ti gracias por compartirlo
1: Ay, ya no voy. me voy a calmar y voy a esperar a que vayas, de verdad, ve a terapia y si quieres café y mentar madres ya vas conmigo. Pero, este, es que mira, hay cosas que, que yo todavía no supero, ¿no? Como este rollo de ocultar. Para no hacerte así tal cual tan largo, ah. mi mamá se enteró que tenía un hermano cuando mi abuelo falleció y mi mamá ya tiene más de 60 años. Okay. So, fueron 60 y años También es mentira. muy común
0: ¿no? que se conozcan en el negocio. Ay, velorios, claro, por supuesto. Bopalco, Yo ¿verdad? pensé que
1: solo pasaba en, en, en las mejores familias, pero también en la mía pasó. <risa> eh, teníamos, te contestan, Maguemoris ah, Moca. Ay, ya cambié el nombre, mija. Eh, teníamos el negocio juntos. El negocio estaba a, en casa 24 horas al día. Solo se iba el sábado y regresaba el domingo. Conocí a su familia, salimos varias veces en familia. Nunca me imaginé que estaba casado antes y sí tiene hijos grandes. Ah, bueno, ahí está, diferente.
0: Ok, o sea, el asunto fue que, o sea, ya conocía a la otra familia. No, no,
1: no, ¿no? no conocía a la familia de él, así, la suegra, ah, okay, los tíos, okay, los okay, primos, okay, okay. todos, salíamos sí. en familia todos. ¿Sabes? Era como la esposa reconocida oficial. Pero él sí. antes estaba casado y tiene hijos más grandes de los 15
0: años que ya. Sí, mira, Maui Moris aquí, digo, yo lo único que me gustaría que la gente cuando está pasando por una situación tan complicada, solamente se planteen también otras posibilidades. Que todos normalmente cuando vemos esto a través del ego decimos, no, te mintió, estaba casado a la fregada. Pero yo siempre digo, toma aunque sea en cuenta la otra posibilidad, que es, ok, sí engañó, sí tenía otra familia, sí esto, sí el otro. Pero ¿cómo funciona mi familia más allá de mi relación con él como pareja? ¿Sabes? Tenemos el proyecto de vida, la llevamos bien, es buen padre. Porque eso también vale mucho. La mentira destruye, yo lo sé, vaya, lo entiendo. Pero de pronto confundimos la relación de pareja con la relación familiar. Ok, claro. Y entonces, si hay algo en la relación de pareja, permitimos, e incluso nosotros, lo jalamos a que esa destrucción llegue también al, al, a la parte familiar. Entonces, es muy distinto. No, no podemos confundir la relación de pareja con la familia. La pareja se puede destruir si se les da la gana y engañarse. Pero pasar eso a los hijos y... Puede haber una separación y decir, oigan, como pareja no funcionamos, pero vamos a hacer juntos lo posible para que la familia no la lleve y no arrastrarlos. Porque al final los hijos no son culpables ni responsables para nada de la relación de pareja. Y generalmente son los más dañados. Por situaciones así es que luego tenemos adultos que están en relaciones destructivas, por ejemplo.
1: Ok, entonces, eh, solucionar esta parte de, de este conflicto de pareja sin dañar o sin salpicar a la y, familia. Y lo
0: cual no significa ocultar las cosas. Significa decir las cosas tal como están sucediendo. Ustedes tienen padre, tienen madre, estamos pasando okay. por un malentendido, por conflictos. Es probable que como pareja ya no vayamos a funcionar, pero siempre vamos a ser una familia, aunque alguien rehaga su vida de pareja eventualmente con otra persona.
1: Y es super, Eso es como quitarte mil kilos encima ¿eh? y es súper bueno, Pero a mí me encanta
0: en un ese. Y entonces, de pronto, la pareja que se siente engañada, dejada, eh, maltratada y todo eso, lo traspasa a los hijos con una facilidad, es que no tenemos esa contención madura. Y entonces, agarramos a los hijos de cómplices, los agarramos de víctimas, eh, permitimos que la pareja ejerza la misma violencia que ejerce con nosotros. Bueno, al grado que hay casos donde los hijos son abusados sexualmente y, y los padres... Son los primeros que culpan a ese menor. Ah, Claro. O lo ocultan, no lo contienen, no le... Ah, casos muy feos.
1: María Séptimo, hola, gran dilema, de nuevo eso de la infidelidad. ay Así mucho es,
0: María. Jiménez ve allá. Ya. No y listo. Y bueno, muchos saludos a la gente que nos está siguiendo en la transmisión.
1: José Carlos Rodríguez Martínez, un beso.
0: <ríe> saludos, gracias a todos por vernos. Eh, en estos minutos que nos quedan, yo les quiero decir... Repítenlos
1: antes, no, repítenles el teléfono para consulta. Ok. Y de verdad, Sí, no como
0: tres minutitos.
1: Eh, pasar el río no es fácil, es algo eh, que en lo personal a mí me costó mucho tiempo, mucho trabajo de mm, emocional y demás, pero si tienes la compañía y el hilito que te vayan guiando es mucho más sí. enrique enriquecedor, sí. más
0: fácil... Y, y, y sobre todo cuando lo has pasado ya, ¿no? Ay, que sí, de verdad. Este, no, no, Es que de ahí vienen frases como, sí se puede. Sí se <ríe> puede, echenle ganitas. <ríe> ganitas. No, es horrible. No,
1: no, no le echen ganitas. Pero es algo que duele. Yo lo viví horrible. Duele el alma, duele el todo. Sí. Pero sí se sale adelante y luego ya sí. puedes tener tu programa bien padre. <ríe> de
0: deben saber que además el pensar y sentir que no van a poder salir adelante y que van a morir en el intento es natural es casi que no es requisito sentirse así casi casi para poder pasar por ese sí proceso. porque si
1: no lo sientes así todavía te falta
0: sí todavía te falta o a lo mejor ya hasta tocaste fondo sola y medio lo sobrellevaste ¿Me lo... Y, y no te diste cuenta y sales como mafalda así como greñón, así como qué pasó aquí no qué onda <ríe> sí claro este pero bueno va, vamos a ir cerrando esto recordándoles que les agradecemos a toda la gente de redes que siempre nos sigue y nos permite eh, llegar a sus grupos y a sus páginas como el comunidad holística, autoestima, matrimonios, terapia de pareja, matrimonios en crisis, cerrando círculos, pareja, autoestima y sanación, este nuestras diferentes redes sociales, nuestras diferentes páginas y perfiles donde a través de ellos siempre pueden estar con nosotros. Y bueno, la sesión del 21 de abril, sábado, es un, una sesión, digamos un taller, una charla interactiva donde vamos a estar dando todo esto, como ustedes lo ven en los programas, pero mucho más trabajando con sus casos, peloteando los puntos, viendo los casos que traen. Y es de 4 horas de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y para ello pueden eh, llamar a un número de teléfono que no me sé y que estoy a punto. Bueno, pueden también aquí... esta a quien secretaria me... <risas>
1: que tampoco lo apuntas nunca. No,
0: pero es que además creo que ni siquiera te lo... si no me lo sé no Me lo imagínate. ha pasado.
1: Mientras tanto te voy diciendo lo que dice okay. Eh... Eh, tiempo es decisión, time es decisión Y si hablé con mis hijos, les dije que no funcionábamos su papá y yo Y traté de hacerlo más amigable para los niños Pero él reaccionó diferente, amenazó, insultó, ya
0: sabes okay,
1: okay. Pues trabajalo
0: tú Pues mira, es que imagínate también cómo se va a poner alguien a quien de pronto lo cachas con tremenda mentira Y además le dices, aquí se te acabó todo hay gente que se va con la cola entre las patas y otros que reaccionan como gato boca arriba. Creo que a ti te tocó el gato boca arriba.
1: Viviana Valenzuela, yo ya estoy en el ojo del huracán, me siento fatal, gracias a ustedes. Toma los datos, Viviana. Toma no los datos sola.
0: y sentirte en el ojo del huracán es requisito de que estás transitando por una crisis de la cual vas a renacer. Eso es Isabel.
1: Verónica Aguilera Jauregui, también tiene que ver con el miedo a la soledad, abandono que hacen que te, re, que te relaciones de manera más enfermiza, ¿no? Por
0: supuesto que sí, más vale mal acompañado que solo, ¿no? Al revés que sí, el dicho. Sí, claro. El teléfono para quienes eh, quieran asistir al taller del 21 de abril es el 5554 nueve 17 de todos modos, reitero, si entran a jaimelugo.com, hay una pestaña de talleres y conferencias y ahí está toda la información.
1: Y ahorita que acabe el programa, lo obligo a que lo ponga en los comentarios aquí. Lo ponemos aquí.
0: en los comentarios. También en la página pueden encontrar la información de terapia, este, ahí el teléfono es otro para terapia, es 55 18
1: 18 81 87.
0: Llame a... <risa> y este bueno, hay, hay gente a la que le, le doy a veces terapia en línea que está incluso en otro país o si no el consultorio es aquí en la Ciudad de México en la Colonia Condesa todo se puede hacer siempre y cuando nosotros tengamos la voluntad y las ganas y estar en el ojo del huracán y acercarnos a buscar ayuda sobre todo sin pensar en es que no me da tiempo es que no me alcanza la lana es que de verdad yo por eso les hago hincapié en este programa siempre tratamos de ver la otra mirada y no es como un médico en el que si no tienes los 50 mil pesos, no te opera el corazón y te mueres. Obviamente de esto trabajamos, pero siempre nos podemos acercar para decir, necesito ayuda y la verdad es que no me alcanza el tiempo, la vida, la energía, el dinero, pero necesito uh -huh. ayuda y siempre se puede hacer algo al respecto. Entonces siempre hay negociaciones. A mí no me gusta que la gente de pronto se vaya a quedar así. pienso para toda su vida y seguir con una generación tóxica, porque un día uno de sus miembros no tuvo chance de ir a tratarse porque no encontró con quién, por ejemplo.
1: Porque no, ¿No? le alcanzaba.
0: Porque no le alcanzaba el tiempo, ni la vida, ni el dinero. Entonces está el taller, está la terapia, o busquen otras actividades. Y si no, de todos modos recuerden que nosotros estamos aquí todos los viernes en vivo a las 11 de la mañana.
1: Muy Entonces, felices personal, y contentos recibiendo y contentos, sus comentarios.
0: Siempre con la operación en cabina de Manuel. Muchas gracias. Noche y media. ¿Me iba a decir algo, Claudia?
1: Sí, que si sí, también das terapia para niños.
0: Eh, mira, en, en niños siempre hay una situación en donde, dependiendo del caso que se trate, yo sí recomiendo que vayan como a un psicólogo ortodoxo muy bien especializado en niños. Yo sí he atendido niños Este, desde mi enfoque. Nada más quiero que les quede bien claro porque eso es muy importante. Lo que yo hago es una especie de psicoterapia alternativa es trabajar con estos aspectos del inconsciente y del alma y de la espiritualidad y con muchas técnicas de relajación también entonces si sí trabajo con niños porque además es un trabajo muy compasivo y tienes que irte a otro mundo, instalarte en él para trabajar con ellos y saber que no puede ser el mismo trato porque ni su cerebro está terminado de formar ni su personalidad y puede ser un cumulito de sufrimiento que ni siquiera sabe que hay cosas ahí que le duelen, entonces Sí los atiendo, este, pero repito, no soy un psicólogo especializado en niños. Soy un terapeuta que ve la parte emocional desde una corriente alternativa que implica el estudio del inconsciente, de la mente, de la relación con el cuerpo, del alma. Si con ese enfoque ustedes este, de repente quieren hacer cita para algún niño, desde luego que son bienvenidos, pero sí deben tener claro que yo soy como mucha gente que hay en la parte de las terapias, quienes atendemos a todos los que ya fueron a un psicólogo, y ya cumplieron un ciclo con él y quieren más, o quienes no quieren ir con un psicólogo ni con un psiquiatra, o atiendo a gente que está yendo con un psiquiatra y lleva la parte clínica y médica, pero la otra parte muy del alma y de las emociones la quiere tratar conmigo. Entonces, aclarando también para que luego, es que mucha gente me dice a veces hasta doctor, yo me digo de broma con mucha gente, doctor y doctora de WhatsApp, pero hay gente que me habla y me dicen, doctor, es que fíjese que, oiga, a lo mejor sí con mis cuates, está claro, pero usted si me dice doctor al rato van a creer que sí soy doctor y no.
1: <risa> El último, Alejandra Villegas, a mí no me importa quedarme sola. Ahora estoy en una relación, pero me siento culpable de no poderle, de no poder decirle a la persona con la que estoy que la amo, porque siento que eso se lo llevó todo, todo la persona anterior.
0: Tal vez tendrías que cambiar el discurso por decir, yo siento que se lo di todo, 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 porque todo lo y hasta lo que le sobra. Este, sí, ¿sabes quién dijo eso?
1: Alejandra Villegas.
0: Alejandra, es, es un discurso muy de canción, muy de telenovela, ¿eh? También. Eso me suena, eres el aire que respiro, sin ti no puedo vivir, este, te di todo lo que tenía, te llevaste mi vida entera, me dejaste vacía. Me estás oyendo
1: inútil. <risa>
0: me estás oyendo inútil, este... Me suena, me suena mucho a una creencia y una configuración de tu personalidad muy basada en todas estas cosas, pero entiendo, por otro lado, también qué es lo que sientes.
1: Ay, oh, sí. O sea,
0: es lo que sientes y hay que ir a eso para que tú sepas que eres como una fuente inagotable de amor, pero sobre todo hacia ti misma, porque no podemos quedarnos nada más en la superficialidad de lo di todo a una persona y se lo llevó. Esa es una creencia y es lo que tú sientes en ese momento, pero es el requisito para que se dé cuenta. Es como cuando claro. dice una cartera vacía, tiene toda la oportunidad de que la llenes. O sea, tampoco le veas el lado de que no hay, al contrario, tiene todo para ser llenada.
1: Ok, si ¿sí? ya entregaste todo el amor, ya.
0: ¿Sí? Ahora
1: empieza otra vez a llenar el vasito. Yo te diría, claro.
0: ya, eh, estamos hablando en términos de que yo te diría, eso no es amor. Tú cumpliste un ciclo con esa persona y creo que diste muchas cosas muy intensas y muy importantes que te están dando pauta a sentir... Que viste todo, pero es una gran oportunidad para conocer el amor.
1: Verdadero. ¿Sabe? Mary González, qué interesante, no alcanzas escuchar todo. No te preocupes, lo puedes escuchar en...
0: Se queda grabadito, te puedes meter al Facebook de Ocho y Media y ahí va a estar el programa todo el tiempo en el podcast de la página 8ymedia.com en donde lo estés viendo... Ahí, no importa en qué página sea, ahí se va a quedar en cuanto se acabe y se corte la transmisión y nos despidamos, va a estar ya disponible regresas. para que te la eches desde uh -huh. el principio. Es importante decirles que este programa es como de once a doce del día los viernes. Si usted lo está viendo en este momento y son doce y media del día, una de la tarde, pues tres pues ya, de la no tarde, o no es viernes, sepa que no estamos en vivo, que nos puede dejar sus comentarios, pero que no los vamos a estar viendo en tiempo real pero que puede estar acompañándonos el próximo viernes a las 11 de la mañana, porque de pronto hay gente que está los domingos en la noche y que se, no se oye bien. <ríe> Entonces, es como no, este, ya no estamos en Ya tiempo. no podemos Esto arreglarlo a las 11 de la noche.
1: Este, muchas gracias a Roberto Contreras, Centro Manos que Curan, pues, este Sandy Melchor, Michelle Limón, a todos los que nos vieron. Creo que es bueno, el programa podríamos hacerlo de tres horas, si sí. quieres, pero se está acabando el tiempo.
0: De hecho, este, bueno, los invitamos a, a... Escríbanos si quieren que sigamos hablando de esto la semana que entra, porque tratamos de hacer siempre un tema diferente cada semana y cuando nos quedamos cortos lo que hacemos es una continuación al siguiente viernes. Si realmente quieren que sigamos hablando de esto y se animan a, a ponernos un poco de lo que les está pasando... Escríbanlo, manifiéstenlo para que nosotros hagamos el programa para ustedes. Y si no, de todos modos, del tema que sea, terminamos hablando de lo que ustedes quieran, Exacto. <risa> de lo que ustedes o sea. necesitan. O sea que, pues, para eso estamos. Y sí. las
1: relaciones tóxicas, puede que también hablemos de cuando son amistades y abusan, ¿Sí? o de las relaciones tóxicas en el trabajo. Hecho,
0: yo creo que podemos hablar de eso la semana que entra, de cuando esa relación tóxica destructiva es más bien con alguien del trabajo con algún hermano o hermana, algo que no sea propiamente de pareja, o cuando yo soy la persona tóxica en la relación. Porque a veces resulta que todo el panorama es negro y el mundo es tóxico, y dices, no, Ajá, el mundo claro. no puede ser tóxico, algo está pasando conmigo.
1: Conmigo. Finalmente. Daniel Hernández, tú puedes sugerir el tema que quieras, tú sugiérele.
0: Sí, sugiere lo que quieras, nosotros aquí somos... este.
1: Aquí somos, te escuchamos. Somos,
0: somos los subordinados. Sí, tú decides. Somos los subordinados. Tú eliges. Recuerden, con este enfoque terapéutico, son bienvenidos ustedes, sus niños, teniendo bien claro el enfoque terapéutico en línea presencial. Y está el taller del 21 y muchas gracias a Manuel en los controles y a Osvaldo. Este, esto es ocho y media, transpersonal. Nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Gracias, Claudia.
1: Gracias a ti, Jaime.
0: Muchas gracias a ustedes y... Feliz fin de
1: semana. Ay, feliz viernes. Me voy a Puebla. Estoy <risa> <risa> feliz.
0: Bye. Besitos, Luz. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todas las horas en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.